0: Podcast! Wenn du jetzt die Töne deines Arpeggios nimmst mhm. und spielst die alle gleichzeitig, wo ist das Arpeggio hin? Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rotstift ansetzenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und neben mir sitzt der phänomenale Alex Freumer. Servus Alex!
1: Hallo Kai, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mir ein großes Bedürfnis und wahrhaft
0: eine Freude, wieder diesen Podcast mitgestalten zu dürfen. Unbedingt und immer. Und äh, dann haue ich gleich eine wichtige Frage raus, die sich, glaube ich, jeder Musiker bestimmt zweimal die Woche stellt. Hm. Alex, was ist eine offi äh,
1: Das Gegenteil von einer Rezepte. Das
0: war ziemlich schlagfertig, aber nicht richtig.
1: <lacht> Dafür war es kreativ. Wie war deine Frage nochmal? Alter. Was ist
0: eine Ophikleide? Ophi Sie könnte Ophi -Kleide. vielleicht auch Ophikleide heißen, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, es heißt wirklich Ophikleide. Wo hast du das her erst erfunden? Nein. Hast du das was eingenommen? Es. Das gibt es tatsächlich. Du hast so große Pupillen. Ich habe immer große Pupillen. <lacht> okay. Ophi was? Ophikleide. Was ist denn das? Das ist ein Instrument. Das ist ein Musikinstrument, eines ja. der beiden Vorläufer vom Saxophon. Sieht ein bisschen aus, als wenn ein äh, ähm, hier Bass, heißt es Bassfagott auf Deutsch, also auf Englisch heißt es contra Bassoon. Mhm. Kann ja. ähm, äh, Wenn ein Kontrafagott oder Kontrabassfagott oder was auch immer ein Baby mit einem Saxophönchen gehabt hätte. Süß. Ja, das ist eine Offikleide, irgendwie so 1800 Dubak oder sowas. Das mhm. war so vor. Ähm, wir hatten ja in der Saxophon-Episode ähm, wurden wir ja belehrt, ähm, wer das Saxophon erfunden hat. Ja. Adolf Anton, Adolf Sachs, glaube ich, 1840. Mhm. So um den Drehung. Und, vor, und das war quasi eine Kreuzung aus der Offikleide und noch <lacht> einem anderen Instrument, was man kennt, was ich aber jetzt vergessen mhm. habe. Ähm, das ist eine Ophikleide. <lacht> Gut. Ja, wieder was gelernt. Ja, das siehst du mal. Ja. Und ich habe schon eine geile andere Frage vorbereitet, aber die frage ich dich erst beim nächsten Mal. Ja. Ähm, Genau, aber äh, ich dachte, weil wir neulich äh, hier was über ähm, Akkorde gemacht haben, mehr Klänge, viel Klänge, mhm. ähm, könnten wir auch mal über Arpeggien reden. Mhm. Ja. Und dann haue ich mal alles raus, was ich über Arpeggien weiß, dann nämlich, bin ich nämlich gleich fertig, nämlich dass der Name vom italienischen Wort Arpa kommt, mhm. das heißt Harfe. Mhm, mhm. Ne? Ähm, weil die Akkorde nämlich dann harfenmäßig gespielt werden sollen. So, was ist ein Arpeggio? Ja,
1: okay. also für, äh, Ein Arpeggio ist ein Akkord, ist zum Beispiel ein Akkord, den ich nicht auf einen Schlag tönen und dröhnen lasse, sondern Ton für Ton. Oder, oder machen wir gleich ein Beispiel daraus. Ähm, nehmen wir ein, Ich habe jetzt eine Gitarre auf dem Schoß und wählen wir mal ein, eine, eine Akkordfolge aus. Die, dann nehmen wir C-Dur und G-Dur. Das Ding im Wechsel. Mein Akkord kann so klingen. Ich schlage alle Saiten gleichzeitig an. Und wenn ich so Liedbegleitung machen mag, ist das super und funktioniert gut. Und wenn ich damit zufrieden bin, werde ich ein Leben lang so spielen. Und das ist klasse. Wenn es mich irgendwann mal anödet oder das Lied von ein Vogel wollte Hochzeit machen, tausend Strophen hat, will ich abwechseln. Dann fange ich vielleicht an zu zupfen. In dem Moment, wo ich zupfe, nicht mehr schlage, sondern einzelne Seiten spiele, dann beginne ich schon etwas zu tun, was mit Arpeggio zu tun hat. Ich fächere den Akkord auf in einzelne Töne. Das äh, Gesamt ineinander klingen hat auch einen Ak Akkordklang, den man so gut differenziert wahrnehmen kann, zur Folge. Man spricht auch davon, dass ich mit der rechten Hand jetzt arpeggiere. Und das ist eigentlich eine schöne Technik. Statt schlagen habe ich jetzt die Möglichkeit, Arpeggios zu spielen. Mhm. Ein Arpeggio taucht... Ein Arpeggio ist eigentlich ein, ein Tonleiter Ausschnitt, um den dahinterliegenden Akkord zu, darzustellen. Angenommen, ich habe einen äh, A-Moll 7 Akkord, dann kann ich damit eigentlich als Tonleiter äh, ein Arpeggio, eine Apecho-Tonleiter spielen mit Grundton, kleiner Terz, Quint und kleiner Septim Das wäre mein a 7 und das klingt dann so. Ja. Ja, das wäre ein a 7. gleiche wie ein Akkord, halt ähm, äh, als Tonleiter. Mhm. Analysiere ich das Tonmaterial einer c tonleiter dann kann ich auch Stufe für Stufe ähm, drei oder vier Klänge auskoppeln als Arpeggio. Das wäre dann in der ersten Stufe ein c major 7 Zweiten Stufe D 7, dann E 7, F 7, G7, und so weiter. Das heißt, ein Arpeggio ist eine Tonleiter, die nur Akkordtöne beinhaltet.
0: Mhm.
1: Okay, so würde ich es mal beschreiben.
0: Ähm, ja, so, äh, so ähnlich kann ich mich auch äh, daran erinnern, von früher noch, mhm. ähm, dass du quasi einfach Akkorde als Einzeltöne spielst. Ähm, jetzt, äh, das heißt, man könnte jetzt ganz fies sein und sagen: Okay, wenn du jetzt anstatt Schrapp, Schrapp machst, mhm. ist es eigentlich auch schon eins. Also wenn du so langsam anschlägst, jetzt mit dem Daumen irgendwie komplett runterfährst an allen Seiten, mhm. dass man die Töne so nacheinander hört, ja. dann wäre es ja eigentlich auch schon eins. Ne? Ja, das ist richtig. Und genau. ich glaube, mich zu erinnern, da kommt es ursprünglich auch her. Ja, mhm. also dass man nicht beim, was, weiß der Geier, was man damals gespielt hat, Cembalo oder mhm. so, nicht alles gleichzeitig gedrückt hat, sondern halt so die Hand so drüber hat laufen lassen. Mhm. Und das waren dann wohl so die ersten irgendwie. Ich Von deiner Definition war
1: ein schönes Stichwort, das hat mir gut gefallen, der, der Hafenbezug, ne? wie auf einer
0: Hafen. Da steht. kommt der Name her, genau. Ja, und ähm, das das trifft es eigentlich ganz gut. Dass die Dinge halt so nacheinander kommen und man hat das wohl äh, verwendet oder sich ausgeknobelt. Um, damit es entweder halt breiter klingt ja. oder damit es äh, ähm, verdichtet auch ist, damit du halt anstatt nur so einen Anschlag hast, du halt dann so mehrere oder sowas. Mhm. Ja? Ähm, einfach, dass mehr passiert, anstatt dass es jetzt nur Plack macht. Ähm, jetzt aber mal zwei Fragen. Ne, erst stelle ich eine Frage. Wenn du jetzt die Töne deines Arpeggios nimmst mhm. und spielst die alle gleichzeitig. Wo ist das Arpeggio hin?
1: <lacht> ja, wenn äh, gleichzeitig gespielt
0: werden, dann, ich, <lacht>
1: <lacht> dann ist der Hafeneffekt halt im Eimer und es ist eigentlich kein Arpeggio mehr.
0: Ähm, ich kenne den Spruch nämlich von hier, äh, äh, wenn du eine Faust machst, mhm. ja, und dann öffnest du die Hand, wo ist die Faust hin? <lacht> das ist hier aus, aus, der, aus der Sprachwissenschaft, dass wir in Deutschen zumindest die Angewohnheit haben, aus allem Dinge zu machen, mhm. ja. Und äh, wie zum Beispiel der Impuls oder äh, solche Sachen oder die Idee oder sowas. Aber das ist ja kein Ding an sich. Du kannst mhm. es ja nicht einfach nehmen und von A nach B tragen oder so. Und so ist es mit der Faust auch. Oder eine Welle zum Beispiel ist ein bewegter irgendwie ein Prozess oder so. Und wir machen quasi einen Schnappschuss, schreiben das fest und sagen, okay, das ist jetzt ein Ding. Mhm. Und so ist es mit der Faust. Ja? Wenn du die Faust öffnest, wo, wo ist die Faust hin? Mhm. Wenn die Faust ein Ding wäre... Ja, dann müsste es ja eigentlich. Also egal. Ähm, genau, wo ist das apecho Jetzt angenommen, du machst jetzt. Äh, gib mal her das Ding. Wie ich das jetzt erklärt habe, habe ich es wahrscheinlich eher gespielt. Angenommen, du spielst jetzt so, so einen Wechselbass-Kram. Das ist aber keins dann. Mhm. Ne? Warum? Weil mehrere zusammenklingen, weil der Bass ist ja jetzt rausgetrennt und quasi einzeln gemacht. Mhm. Das, äh,
1: das, der Reiz deiner, deiner Begleitung ist, dass du quasi zwei Instrumentalisten äh, abbildest. Einmal den Bassist, du mhm. spielst einen Bass und du bist ein Harmonieinstrument mit deinen Zugfingern, die dann den Dreiklang oben drüber zwischen reinlegen. Und ähm, der Bass hat. An sich äh, funktioniert aber nichts mit dem Harmonie-Sound äh, mhm. anzupfen zu tun. Und das, das, das klingt auch umso schöner, je, je kräftiger den Bass an, anzupfst und, und, und den, den Harmonie-Teil zurücknimmst. Und du hast von der Frequenz natürlich entsprechend gelegt, der Bass ist auch unten und die Seiten eher oben. Mhm. also es, es sind Du, du simulierst,
0: simulierst zwei unterschiedliche Instrumentalisten. Okay, das, ist das ist der Reiz an diesen Dingen. Das ist ein guter Punkt. Also erstens finde ich es mal cool, dass du einen Reiz an meinem Gitarrenspielen <lacht> gefunden hast. Aber, okay, dann führen wir das fort. Dann äh, bedeutet das, der Bass spielt ein Arpeggio und hm, das haben wir da. ein instrument nicht. Nee, <lacht>
1: der Bass spielt ein Intervall. Aber ah, ja, der Bassist spielt auch ein Arpeggio. Ich spiele spiel dir mal eine Basslinie vor, das ist ein Arpeggio. Arpeggian. Und wenn rund ich Tontherz kriegt. Aber wenn Sech, ich jetzt eine Grundlage Spiel.
0: Es ist ein Intervall, noch kein Apeggio. Also für ein Apeggio müssen es dann mindestens drei Töne ja. sein,
1: oder was? Echt? Also, wenn du ob Moll oder Dur mit markieren willst.
0: Ist das irgendwie offiziell so? Das behaupte ich jetzt mal so. Ja, nicht so würde ich sagen. Ja, gut, vielleicht, ich meine, es jetzt draußen Aufschreie und wir ich, werde mit dir, nein, zu ich, bombardiert. ich werde dir beispringen. Mhm. Ja, ich werde dir, wie es meine Art ist, werde ich dir beispringen <lacht> und werde dich aus deiner Bredouille befreien, <lacht> ähm, ähm, aus deiner Offikleide befreien, weil der ähm, es ist ja auch erst ab drei Tönen ein Akkord quasi. Ja. Ja, und wenn wir sagen, Arpeggios oder Arpeggien, wie auch immer, sind äh, quasi aufgebrochene Akkorde, dann muss es ja erstmal ein Akkord gewesen sein. ja, ja Also sonst könnte ich ja auch nur einen Einklang spielen. Mhm. Ja. Einklang finde ich super, das erinnert nämlich so an Einback, diese coolen Dinger, die bei uns Pizza <lacht> heißen. Ähm, einen, ein-, äh, einen Einklang spielen, dann habe ich einen Ton und das ist dann quasi Einklang und Arpeggio gleichzeitig. Mhm. Also gut, einigen wir uns halt mal so drauf. Ich, ich frage mich, wie jetzt hier ein, ein, ein Wagner oder ein, ein, ein Beethoven äh, jetzt über diese Diskussion denken würde. Ne? Mhm. Ähm, aber der hat es halt auch noch nicht besser gewusst damals. Wir sind ja auch ein paar hundert Jahre weiter. Ähm, der, ähm, genau, also wir, haben, äh, wir nehmen einen Akkord, mindestens einen Dreiklang. Ja mhm. und spielen aber die Töne nacheinander oder in jedweder beliebigen Reihenfolge, ja. die ist ja ziemlich wurscht, Ja, aber eben nicht alle Töne gleichzeitig, sondern eben nacheinander und das ist ein Arpeggio. Mhm.
1: Schön formuliert, hätte ich so abzeichnen. So,
0: jetzt, ähm, jetzt gibt es aber auch Akkorde natürlich, äh, in denen äh, Töne vorkommen, die in der eigentlichen Tonleiter nicht vorkommen, es wäre aber dann trotzdem ein Arpeggio, weil du meintest, es wäre ein Tonleiterausschnitt. Also manchmal schon, mhm. aber wenn ich jetzt irgendwie einen Sonderakkord habe, mhm. ähm, ähm, wo ich halt einen Ton reinbastel, der eigentlich in der, Ton, in der entsprechenden Tonleiter gar nicht vorkommt, mhm. dann kann ich den ja trotzdem als Arpeggio spielen, oder? Das Arpeggio ist ein, ein Ausschnitt aus einer
1: ja, zu, zugrunde liegenden Basis-Tonleiter. Wenn ich jetzt ähm, alle Stammtöne... Äh, verwende alle weißen Tasten des Klaviers, mhm. also die einer c tonleiter mhm. und betrachte den Grundton von der zweiten Stufe aus, also den D, dann komme ich zu einem D-Moll-Dreiklang. Mhm. Ähm, wenn ich den äh, erweitere um einen Vierklang, dann ist ja die kleine Septim dabei. Mhm. Und dieses so Spiel kann ich noch weiter treiben. Ich kann die, die None dann betrachten, das wäre dann eine, eine große 9, dann äh, die elfte Stufe wäre eine, eine reine ja, Quartz, ist es dann, also ein D-Moll 11. Und dieses Spiel kann ich nicht unendlich, aber bis alle Stammtöne, alle weißen Tasten des Klaviers erschöpft sind, soweit kann ich das treiben. Klingt dann irgendwann nicht mehr so fürchterlich sinnvoll, mhm. aber wäre theoretisch möglich. Ich könnte theoretisch solche Arpeggios anfangen zu üben mit allen
0: diesen Erweiterungstönen, die sich daraus ergeben. Ja. Mhm. Dann kannst du quasi alle acht Töne oder alle sieben Stammtöne spielen. Mhm. Dann kommt jemand und sagt, ey, du spielst die c dur leider. Und du sagst, nee, das war ein D-Moll, 7, 9, ja. 13, 15, 27, ja, 38 ja, ja. und sowas. Letztlich ja. läuft drauf raus, ähm, ja. Genau. Der
1: Bezugston ist da die, die, der Anker, um das zu klären.
0: Ja, aber du kannst doch jetzt, äh, das ist aber, ich will, ich will keine Löcher in deiner in deine Argumentation pieken, sondern ich frage aus ehrlichem Interesse. Ähm, Du kannst doch, ähm, wenn du zum Beispiel eine, äh, dir eine Kadenz ausdenkst, also eine Akkordfolge mit einem Abschluss mhm. so und, äh, oder mit einer Auflösung, ähm, dann kannst du doch und, und hast von mir aus die Dominante als vorletzten Akkord.
1: Mhm.
0: So. Und du kannst doch, äh, habe ich doch jetzt gerade gelesen, du kannst doch quasi die Dominante von der Dominante nehmen und kannst mhm. so dominantmäßig irgendwie so rückwärts gehen. Mhm. Ja. Und dann kannst du doch, dann kriegst du doch Töne, die in der eigentlichen Tonleiter nicht drin wären. Mhm. Oder? Ja. So. Aber das würde dann trotzdem, die könnte man trotzdem als Arpeggien spielen, weil die mhm. ja auch ganz normale Akkorde sind. Ja. Na? Also, es ist ein bisschen verwirrend, mhm. ein bisschen seltsam, aber das gibt es ja, dass, dass du Töne auch spielen kannst, die in der passenden Tonleiter dann quasi nicht drin sind. Mhm. Genau. Könnte man so. dann tun, wenn man anfängt, sich lang zu langweilen und man merkt so, uh. Es könnte ein bisschen Würze rein, dann kann man solche Spielchen treiben. Mhm. Ja. Ähm, ja, oder wenn man halt in dem Buch, was ich irgendwie durchgeackert habe, auf Seite 47 ist oder sowas, da kommt es dann vor. Mhm. <lacht> genau, ähm, Das, äh, Aber warte, damit du nicht die ganze Zeit, ich habe ähm, noch was drüber gefunden, was ich, gut, das wusste ich vorher schon, ähm, weil ich das damals im E-Gitarrenunterricht gelernt habe. Ähm, das heißt, äh, es wird gerne zum Improvisieren verwendet. So kenne ich es zumindest, wenn man jetzt halt nicht nur mit der Tonleiter rumdödeln will, irgendwie die Hoch- und Runter spielen, dann kann man eben auch auf den Akkorden quasi die als Einzeltöne spielen und damit improvisieren, anstatt jetzt eine Tonleiter zu nehmen. Ja, es wird bei der E-Gitarre auch gern verwendet für das hier Sweep-Picking oder Speed-Picking oder wie das heißt, ja, dass du quasi einmal anschlägst und spielst aber sechs einzelne Töne in der gleichen Picking-Richtung. Genau. Mhm. und äh, ich meine ach, ich vergesse immer wie er heißt Mensch ähm, einer meiner Lieblingsgitarristen ich vergesse den Namen trotzdem immer der das nicht? macht? Ähm, der es erfunden hat glaube ich ich meine es war der erste, so aus Australien wie heißt er denn? Ähm, Frank Ambali mhm.
1: ähm,
0: das soll äh, ähm, das, also es wird wie immer sein es werden mehrere auf die Idee gekommen mhm. sein aber es soll wohl der erste ich kenne ihn auch, auch als äh, Urheber
1: dieser Sache, aber das ist natürlich Fusion-Musik. Mhm. Ich möchte wetten, dass jetzt die Metal-Leute auf und äh, sagen: Moment, da gab es noch den.
0: Ja, den wobei ja. der kommt ja ursprünglich aus dem Hardrock mhm. bevor er Fusion-Kram gemacht hat und hat eigentlich, ähm, er hat dann, äh, er wollte eigentlich immer Keyboarder werden, weil er <lacht> so auf, wir fahren heute keine Namen ein, Chikoria abgefahren mhm. ist. Und wollte eigentlich unbedingt äh, Keyboarder werden, hat geübt wie ein Wahnsinniger, damit er zu Chicoria in die Band kommt und hat dann irgendwann, also schon richtig gut war, festgestellt: Ja, Moment mal, Chikoria spielt ja schon Keyboard, der wird mich ich glaube, auch gut. in seiner Band haben wollen, wenn ich dasselbe Instrument spiele. Also ist er auf Gitarre umgestiegen mhm. ähm, und spielt richtig geiles Zeug. Also, ich habe mhm. ihn schon mehrmals live gesehen, auch mhm. ähm, guter Mann und faszinierend, er hat so dicke Wurstfinger, ja. Ähm, und wenn der spielt, du siehst nicht, dass sich was bewegt. Das mhm. ist so abgefahren. Mhm. Ja, Hausaufgäbchen für euch alle da draußen. Guckt euch mal Videos von Frank Gambali an. Gambale, schreibt er sich. Ähm, mhm. Und achtet mal drauf, wenn der richtig schnelle Sachen spielt, wie wenig sich die Finger bewegen. Es ist unfassbar. Mhm. Ähm, Genau, aber äh, dieses dieses Sweet Picking Vielleicht oder Speedpicking oder sonst irgendwas. Ne? Ja, wer weiß. <lacht> no? ähm, das zum Beispiel ist so eine äh, ähm, Verwendung. Dafür, ja, du greifst quasi einen Akkord, aber du spielst es halt so, dass man nur die Einzeltöne hört. Mhm. Und wenn du dann quasi den Aufschlag machst oder so, greifst du dann einen anderen Akkord und dann hast du andere Töne. Mhm. Ja, und so baust du dir aus Arpeggien quasi dann so einen ganzen Kreml zusammen. Ähm, aber ich habe noch einen sehr geilen Anwendungsfall gefunden, wo man es aus der Not heraus machen musste, ähm, und wo ich auch riesen Fan von bin, nämlich in Chiptune Musik, also sprich ähm, so alte Computerspiel, alte Videospielmusik <lacht> von früher, also, also so hier Super Mario ja. und so ein Kram, ähm, da musste man das machen, weil die Chips in den Rechnern oft nur drei Stimmen konnten, mhm. ja und dann blieb dir gar nichts anderes übrig, als die Töne nacheinander zu spielen, weil gleichzeitig ist halt nicht gegangen, Aha. Ja? ja und ähm, ich habe einen, es gibt einen schönen Podcast, die Soundtrack Show heißt der und ähm, der nimmt so viele Sachen harmonisch halt komplett auseinander, erklärt das alles. Das meiste sind Filmsoundtracks, aber er hat zum Beispiel auch von zwei Videospielen äh, richtig alten die Soundtracks auseinandergenommen, nämlich einmal ähm, hier äh, Super Mario und aber auch Legend of Zelda, das sind alles so äh, aus den 80ern. Ja, ähm, so ganz alte äh, Spiele damals von Nintendo. Mhm. Und ähm, beide, äh, ich glaube, beide von Koji Kondo äh, mhm. geschrieben. Über den hatten wir geredet, den hat der Timo ins Spiel gebracht, als wir über Videospielmusik geredet haben. Mhm. Ähm, beim Podcast Koji Kondo, legendärer Mann. Und ähm, der, äh, genau, und der hatte zum Beispiel das Problem bei diesem Mario. Song, dass da ja auch während du das, also das Lied ist gelaufen, während du dieses Spiel gespielt hast mhm. und da waren ja auch Geräusche fürs Hüpfen oder mhm. so, gab es ja halt Geräusche und die, das Nintendo damals, das konnte drei oder vier, ich glaube nur drei Stimmen oder vier, eins von beiden, ja und wenn dann ein Geräusch gespielt wurde, war es schon eine Stimme weniger, also musste der Musik, mhm. hat dann was gefehlt an der Stelle und er hat ja. das aber so geschrieben, dass du das nicht mal gemerkt hast, wenn da was weggefallen ist. Also man muss da wahnsinnig, ähm, man muss da, musste da wahnsinnig kreativ sein, weil das Instrument halt so, so wenig, Genau. Weil es so wenig Möglichkeiten mhm. hatte. Mhm. Ja? Äh, wenn ich dir jetzt eine Flöte geben würde und würde sagen, spiel mal einen c dur akkord kannst du ja auch nur ein Arpeggio mhm. spielen. Mhm. Ja, weil du ja. ja immer nur einen Ton gleichzeitig kannst. Ja?
1: Kann aber auch durchaus eine, eine, eine Hilfe sein beim Komponieren, dass man sich ein Konzept machen muss, einen Gedanken was man machen will, mhm. das abzubilden, also etwas nicht zu können in, in der vollen Breite ist nicht unbedingt Fluch nur, mhm. sondern auch äh, ist ja dann auch ein nettes Ergebnis geworden.
0: Ja klar, also die Musik ist ja dann auch okay. Kreativität erwächst aus Beschränkung, mhm. ja ganz klar. Und, ähm, aber das ist zum Beispiel, das sind zum Beispiel jetzt so zwei Anwendungsfälle für Arpeggien, die mir einfallen. Oder eingefallen sind. Ähm, wobei ich das eine natürlich äh, mit dieser Chip-Tune-Musik finde ich total abgefahren, dass es da wirklich aus der Not herausgeboren wurde. Mhm. Eigentlich hat man die Apache ja benutzt, um anzureichern, um schöner zu machen. Mhm. Und da musste man sie benutzen, weil es halt gar nicht anders ging. Mhm. Ja? Und ähm, du hast auch damals... Ähm, hattest du viele, aus so vom C64 und so, kenne ich das, Amiga, hattest du so Synthesizer-Klänge, ähm, so Lead-Klänge, Synthesizer so Lead, äh, ähm, die die Hauptstimme übernommen haben, die aber eigentlich aus, hä, wie ich jetzt weiß, nicht aus einem Arpeggio, sondern aus einem Intervall bestanden, was die ganze Zeit so hin und her gesprungen ist. Mhm. Also, brrr, so ein Thriller war quasi, ähm, ähm, die Melodielinie bestand aus einem äh, äh, Ständigen Triller. Also, du konntest mhm. damit zwar Melodien spielen, damit auch, aber es hat die ganze Zeit so getrillert. So eine Quarte oder sowas. Yeah. Ja. Einfach um den Klang halt breiter zu machen. Mhm. Ja. Ähm. Und äh, genau. Ja. Äh, pf, boah, ich weiß nicht, was gibt das Thema noch her? <lacht> was, <lacht> fällt dir noch was ein? Apache. Mhm. Anwendungsfälle, äh, über die über das hinausgehen, was wir jetzt schon gesagt haben.
1: Ja, wenn ihr Melodie, äh, deine Blockflöten sang. Mhm. Ne? klar, wenn, wenn man jetzt äh, begleitend äh, nehmen, dann wird es auch nicht über den Arpeggio machen.
0: Nee, nee. Äh, muss ich passen. Ähm, mir ist jetzt gerade noch eins eingefallen, weil wir haben ja hier äh, im rastlosen Rindbach haben wir ja ähm, ein Gymnasium mhm. und deren, der, der Gong ist auch ein Arpeggio. Ich weiß nicht, welcher. es ist irgendein Du-Akkord. Ding, 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 ding. Ich weiß aber nicht, ob es C oder was ist. Was mhm. wir ja bestimmt auch schon tausendmal gehört Ja, wenn da. Stimmt, da. Ist ja. Ein also es ist irgendein Du-Akkord. Ja. Irgendein ja. Durvierklang. vierklang ich weiß nicht was für einer. Ähm, aber so nacheinander Bing, 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 Bing. Ja. Mhm. Wäre ja dann auch ein Arpeggio. Ja. ja. Das Absolut. heißt, wir hören hier jeden. Naja, mittlerweile bis nachmittags, alle 45 Minuten. Mhm. Auch wenn momentan keine Sau dahin geht, <lacht> hören wir trotzdem pünktlich alle 45 Minuten. Mhm. Ähm, und bei großen Pausen dann irgendwie vier Stunden genau. später wieder und so, hören wir ein Arpeggio. Genau, dann weiß der Hausmeister, wann die Klos auf und zu schließen kann. Ganz genau. Und, die und ähm, jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Weil die haben sich damals gedacht, wenn mal eine Podcast-Folge über uns gemacht wird mhm. oder über das Arpeggio gemacht wird, na, und dann werden wir erwähnt. Und deswegen haben die so, sich das ausgeknobelt. Aus ja. ja. Ganz genau. Die Rechnung ist famos aufgegangen. Ja. Ja. Na. Sehr vorausblickend. Sehr schön. Apache. Ich hätte eigentlich gedacht, das Thema gibt jetzt mehr her, aber da wir schon über Akkorde geredet haben und so über Tonleitern irgendwann von der ganzen Weile äh, in harmonie lehre episode Gibt es dazu eigentlich so viel gar nicht zu sagen. Ne? War aber ein netter Add-on zu dem bisherigen. Genau. Muss ja auch nicht immer ewig lang sein. Okay, Apache. Ja. Jetzt wisst ihr da draußen, was Apache sind. Ihr wisst, was eine Offi-Kleide ist. <lacht> ja. ja, da lasst euch. Ich zeige dir gleich mal ein Bild. Mhm. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Yippie. Bis dann. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Stadtpodcast. Podcast.